0: Comment tu veux que je parle d'autre chose Nya nya nya, les gens ils parlent que de ça alors que c'est rien du tout Oui c'est sûrement pour ça que l'Italie a tout fermé, les écoles, les cinémas, les théâtres, a même restreint les supermarchés le week-end, a mis sous quarantaine un quart de la population italienne, soit 15 millions de personnes. C'est pas tant pour parler du virus en soi en fait que de ce qu'il sous-tend en termes de capacité de gestion de crise du gouvernement, et voire est révélateur de toute la logique qu'il y a derrière. Et malheureusement, ça sent pas bon. Bah oui, le problème, c'est que ce gouvernement est tellement aux fraises que chaque truc qu'ils font ou qu'ils disent relève, enfin pourrait relever du domaine de la blague si c'était pas aussi important. Par exemple, là, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé qu'ils arrêteraient de tester des gens qui ne présentaient pas un état clinique sévère dans les foyers épidémiques concernés. Il nous faut adapter le dispositif de riposte dans les territoires où la diffusion du virus est déjà très active et met à l'épreuve notre système de santé. C'est pourquoi nous donnons la possibilité aux agences régionales de santé de lever l'obligation de dépistage systématique des cas suspects lorsqu'ils deviennent trop nombreux sur un territoire. Seuls les patients présentant un état clinique sévère et les résidents des établissements médico-sociaux présentant des symptômes resteront soumis à un test dans ces territoires. Sachant que c'est 15% des cas seulement qui sont sévères. Pourquoi ça veut dire 85% des gens pas testés La technique bien connue de si le thermomètre est cassé, ben on n'a pas de fièvre. Ce soir, je peux vous dire que nous en sommes toujours au stade 2. Le virus est présent dans certains territoires, il circule, mais il n'est pas présent partout sur le territoire. Je rappelle notre stratégie au stade 2 tout faire pour ralentir la circulation du virus et ainsi freiner l'arrivée d'une épidémie. Cette stratégie est efficace, c'est incontestable. Et few minutes later... Bah va marcher beaucoup moins bien, forcément Ils sont prêts à tout pour éviter de passer au stade 3, donc le, le stade le plus élevé de l'épidémie. On nous a sorti stade 2 renforcé, avec des mesures en plus, mais en fait, non Vous allez voir qu'avant de passer au stade 3, on va nous vendre le stade 2, 3 quarts, tu sais, comme dans Harry Potter, où seuls les élus pourront prendre le train pour Wuhan. Vivement le stade 49 3, hein, qui prennent des mesures, au moins Hein ça, ça va rien changer C'est un stade au-dessus, ça veut dire des mesures en plus Ben non, on nous a dit que le passage au stade 3, qui est attendu en début de semaine, ne changera rien. On ne fermera pas les écoles, et les mesures prises seront même moins contraignantes, comme l'a dit Sibeth Ndiaye, parce que comme le virus circulera déjà, il n'y aura pas besoin de prendre des mesures plus importantes. Au stade 2, on freine, donc on va prendre des mesures, par exemple dans des endroits comme l'Oise, où on sait que le virus circule beaucoup, on dit bah, on ferme les écoles parce qu'on ne voudrait pas que les enfants qui peuvent être vecteurs de transmission se regroupent à l'école et c'est la raison pour laquelle on ferme les écoles. Dans un stade 3, si tout le monde potentiellement peut avoir le virus parce qu'il circule à un stade épidémique sur l'ensemble du territoire, ce plus forcément des mesures qui seront utiles et nécessaires et on aura plutôt des contraintes individuelles. On dira aux gens qui sont des gens euh, cas contact ou qui sont des cas avérés, de rester chez eux, de réduire leur vie sociale pour empêcher, là aussi, qu'il y ait une propagation encore plus importante du virus. Logique imparable. Un stade au-dessus, des mesures en dessous. Même le directeur de l'OMS a plus ou moins fait un clin d'œil à la France en disant « C'est du sérieux, hein, il faut que les pays prennent le truc euh, au sérieux, faut il faut qu'il y ait des mesures importantes. Hein. Ceux qui en prennent pas assez, quand même, euh, ça va pas !» La honte Ah non, non, on va pas fermer les écoles, hein. Jean-Michel Blanquer, il l'a dit, à part dans les endroits où il y a déjà des très très gros foyers épidémiques comme le Haut-Rhin ou l'Oise, c'est hors de question de fermer les écoles sachant que les, sachant que les enfants sont dans bien des cas visiblement des porteurs sains, donc des porteurs qui n'ont pas de symptômes mais qui ont quand même le virus, qui peuvent se le transmettre sans qu'il soit détecté, et ensuite le ramener à la maison, à leurs parents, à leurs grands-parents à leurs profs aussi, qui eux tomberont malades. Hein. Si tu es prof, on te l'a dit, tu n'as pas le droit d'exercer ton droit de retrait parce qu'il est considéré que le ministère a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que le virus ne se propage. Ils ont quand même mis des affiches dans les couloirs, bon sang, qui expliquent aux élèves qu'il faut tousser dans leur coudes et se laver les mains. Ils auraient peut-être mieux fait de mettre du savon dans les écoles oui, parce que euh, l'époque avec des savons dans les, dans les écoles, euh, c'est fini. Hein. Si vous ne fréquentez plus les établissements scolaires, si vous êtes parents, demandez à vos gamins. Y a-t-il du savon Peux-tu te laver les mains avec du savon dans ton établissement Très très forte à parier que non. Non, je ne plaisante pas. Comment ça pourrait mal se passer La raison pour laquelle Jean-Michel Blanquer a dit qu'il était hors de question de fermer les écoles... Et si nous passons à stade 3, euh, les écoles les collèges, les universités, les lycées ne seront pas fermés. Non. Et là, non. La, la logique, elle est plus... Alors, il, y en, il pourrait y en avoir Même certains. en stade 3. Ah, en stade 3, au cas par cas, certains pourraient être fermés, ouais. mais le, la logique est plutôt de, de, de demander à ceux qui sont malades de rester chez eux. C'est vraiment cela, le, euh, faire, la logique, ouais. plutôt que de fermer euh, globalement. Que de euh, de fermer vous savez, globalement. quand vous fermez globalement, oui. vous avez toute une série de... de problèmes qui vont avec. Hein. Par exemple, euh, si vous êtes une infirmière avec des enfants, vous êtes obligé de rester chez vous pour vous occuper des enfants qui ne vont pas à l'école. Qui va garder les enfants Génial euh, Là, ça, même le ministère assume le vrai rôle de l'éducation nationale, la garderie Non, en vrai, le vrai problème, c'est surtout que si on ferme toutes les écoles, eh bien, qui va devoir verser des indemnités aux parents Et oui, c'est normalement ce qui est prévu par la loi, une indemnisation des parents lorsque les écoles sont fermées et qu'il faut trouver quelqu'un pour garder les gosses. C'est pour ça qu'ils refusent de fermer les établissements scolaires, pour des questions de pognon, parce que ça coûterait trop cher à la sécu. Ma question maintenant, c'est combien ça va coûter à la sécu si... Ce virus circule grâce aux gamins et en infecte fait 60% de la population. J'imagine que des experts ont fait le calcul et qu'ils ont calculé que ça coûterait moins cher, que des gens tombent malades, plutôt que de verser des indemnités de garde d'enfants. Mais qui suis-je pour juger de l'action du gouvernement Si on regarde comment ça se passe ailleurs... On va y venir hein, à ça de toute façon. Donc pourquoi mettre autant de gens potentiellement en danger en se disant que ce qui est vrai pour les autres, à savoir qu'il faut à un moment bah, confiner les lieux sociaux, ce ne serait pas valable pour nous C'est de la réflexion de court terme en mode oh « oui, cette semaine, on veut pas verser d'indemnité. Du coup, comme ça, ça nous coûtera moins cher. Oui, mais dans deux semaines, trois semaines, un mois, un an, ça aura coûté combien, en fait, votre gestion pourrie, là ?» Dites-vous bien que plus on attend et plus ça va coûter cher, que ce soit en vie, en santé humaine et en pognon de toute manière. N'importe quel problème que tu ne résous pas, que tu mets sous le tapis en disant « Il va se résoudre tout seul, ça va bien se passer !» Il prend des proportions plus importantes. Et vu comme c'est parti, on va se retrouver avec un problème qui est démesuré et un gouvernement qui prend des mesures tout le temps en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire. Enfin, je dis des mesures, c'est plutôt des demi-mesures, hein, en vrai. En tout cas, soyez au moins rassurés d'une chose, notre cher président, lui... Et protégé. Et oui, effectivement, on apprend dans Femme actuelle que Emmanuel Macron a des officiers de sécurité chargés de lui tartiner du gel hydroalcoolique sur les mains régulièrement dans la journée. Et ce depuis la campagne de 2017. Ah, du coup, ça doit être pour ça qu'ils ont mis un encadrement des prix du gel hydroalcoolique Mais c'est con, ils ont attendu qu'il n'y en ait plus. C'est pareil pour la réquisition des masques ils ont décidé de réquisitionner tous les masques pour pas que les gens se ruent dessus, ce qui, bon, est plus ou moins logique, mais ils ont attendu qu'il n'y en ait plus de disponibles. Et pourquoi il n'y en avait plus de disponibles combien on en a envoyé à la Chine au mois de février alors qu'on savait déjà qu'il y avait une épidémie qui allait y arriver et qu'elle allait arriver sur notre territoire. Parce que de toute manière, il était hors de question de fermer les frontières et d'annuler tous les vols venant de zones contaminées comme la Chine. Bah oui, du coup, maintenant nos soignants, ils se retrouvent avec du matériel d'il y a 10 ans périmé en mars 2020. Oui, c'est maintenant. Non, mais c'est pas grave. Je... En fait, à ce stade, tu vois, au lieu du gel hydroalcoolique ou des masques, je pense que c'est ce gouvernement qu'il faudrait encadré. Et peut-être le pouvoir qu'il faudrait réquisitionner aussi. Non mais on va encore me dire tu n'es pas experte en gestion de crise. Eh, ben bah dites-vous bien que euh, Olivier Véran et Agnès Buzyn, oui. Agnès Buzyn, d'ailleurs, qui ne manque pas de rappeler que si elle est élue à la mairie de Paris, elle fera énormément pour les hôpitaux, parce que Hidalgo, quand même, elle a sévèrement mal géré la question des hôpitaux. Si je suis maire, j'aiderai les hôpitaux aujourd'hui, parce qu'ils ont été insuffisamment aidés par la mairie de Paris. Je serve l'intérêt général et je continue de servir dans des fonctions soit de ministre, soit maintenant de candidate à une mairie qui, en réalité, a besoin de prendre soin de ses habitants. Je pense que les habitants de Paris ont été un peu secoués, un peu malmenés par la mandature et qu'ils ont besoin d'être respectés, je pense qu'un médecin respecte l'humain. Non mais c'est plus du cynisme à ce niveau. Si ça se trouve, la meuf elle est amnésique, ou je sais pas, depuis qu'elle a quitté le ministère de la Santé, il y a deux semaines Ça se trouve, elle se souvient plus, hein. elle se souvient plus de rien de ce qu'elle a fait avant. Et puisqu'on parle d'amnésie, les médias qui, qui semblent avoir oublié de manière générale que l'un des premiers foyers du coronavirus en France, c'est la base militaire de Creil, qui a vu atterrir les rapatriés de Wuhan, et les militaires qui bossaient sur le secteur, qui ont été... Pas du tout confinés ni mis en quarantaine sans aucune précaution et qui sont tombés malades quelques semaines après. La semaine dernière, dès que c'était évoqué, c'était « Non, 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 on n'en parle pas, il n'y a rien là-dessus. » Et euh, du coup, c'est une épidémie qui est arrivée par magie parce que les rapatriements ont été organisés de la meilleure manière, éthique et responsable par le ministère de la Santé, donc par Agnès Buzyn. « Je sers l'intérêt général. Je... » Non mais moi, ça va, hein, euh, vu mon âge et ma santé, euh, a priori, j'ai très peu de probabilité de mourir. En tout cas, de mourir de ça. Les députés, par contre, vu la moyenne d'âge... et oui, il y a plusieurs cas à l'Assemblée nationale, dont deux députés et, beaucoup plus grave, un employé de la buvette. Je connais certains députés qui devaient être en PLS, là. D'ailleurs, Claire au petit, elle a fait ni une ni deux, elle s'est auto-confinée, elle sort plus de chez elle. Pourquoi est-ce qu'ils gèrent ça de telle manière que... Euh, on peut on voit tous en fait on, on peut tous se dire qu'il y a une forme d'incohérence que même les journalistes ils apprennent les choses au fur et à mesure qu'ils qu changent d'avis un petit peu tous les jours tous les deux jours euh, pourquoi est-ce qu'ils gèrent comme ça Est-ce qu'ils sont incompétents Déjà oui mais euh, en fait ça c'est la, la cause, c'est pas la raison. La vraie raison c'est qu'ils ne veulent pas mettre un coup de frein à l'économie parce que dans les faits en ce moment à cause de ce virus les bourses plongent, les gens consomment moins, ils voyagent moins à l'autre bout du monde en avion en se disant que c'est normal de faire ça au quotidien, euh, le prix du pétrole est en train de chuter. Bref, cette épidémie bien réelle a un impact économique très fort. Vous me direz, ça a aussi un impact écologique très fort puisque regardez-moi cette carte qui montre la diminution drastique de la pollution en Chine entre avant l'épidémie et maintenant, en vrai vous me direz c'est plutôt positif pour la planète, non Oui mais non parce que là les entreprises qui ont délocalisé en Chine, bah ils dévissent. Comme ce chef d'entreprise qui se plaint aux parisiens qu'il a délocalisé en Chine pour payer moins cher et que maintenant, eh ben ça lui coûte de l'argent à cause de ce virus, c'est trop pas juste. J'adore le principe de ce système où des mecs qui prennent des risques, qui perdent viennent jouer les martyrs. À ce rythme-là, le mec, dans deux mois, il fait la queue à la cave pour demander des aides sociales. Le capitalisme. Et puis, les compagnies d'aviation sont quand même graves dans la merde. Flybe, par exemple, a déposé le bilan du jour au lendemain. Et les autres compagnies font circuler des avions à vide pour ne pas perdre les trajets qui leur sont alloués. Pendant ce temps, la Chine fait semblant que ces usines tournent en mettant la lumière et la climatisation. Bienvenue dans le règne de l'hyper-normalisation. Tiens d'ailleurs si vous êtes en quarantaine à la maison, voilà un très bon documentaire d'Adam Curtis à regarder, ça a été produit par la BBC il y a quelques années, ça s'appelle hyper et ça fait le parallèle entre notre époque et la fin du communisme soviétique, où tout le monde faisait semblant que tout allait bien et que tout était normal, alors que tout le monde voyait que plus rien n'était normal, et du coup les états dépensaient des tonnes et des tonnes d'énergie et de moyens à faire semblant que tout continuait comme avant, plutôt qu'à faire ou à reconstruire ou à changer les choses. Et c'est un petit peu ce qui est en train de nous arriver, l'Orient communiste fait tourner des usines à vide, et l'Occident capitaliste fait voler des avions vides. Choisis ton camp camarade Je vous ai déjà dit que j'en avais marre de tous ces gens qui t'expliquent que le réel doit rentrer dans les cases de leur idéologie, il y a un moment ça ne rentre plus, quelle que soit l'idéologie Dès l'instant où tu te coupes du réel, des faits, et que tu pars de ce que tu penses plutôt que de partir de ce qui est, tu te plantes et tu en arrives à justifier n'importe quoi pour prouver que tu avais raison. Tu en arrives à donner des consignes aux ouvriers de taper sur des tuyaux avec des casseroles pour prouver au monde que tes usines fonctionnent normalement et que ton système industriel est le plus puissant du monde. Et à la limite vivre dans le déni c'est pas un problème quand ça ne concerne que toi. Encore que ça génère une grande souffrance mais enfin bon, à ce niveau-là, chacun se gère. Mais quand ça concerne un pays, quand ça concerne des millions de personnes, ça donne toujours le chaos. Parce qu'au bout d'un moment, le réel, la réalité, ne peut plus être forcée à rentrer dans les cases de ton système de merde et ça craque de partout. Et en tant que dirigeant, tu es alors mis face à toutes les responsabilités que tu n'as pas voulu prendre. En l'occurrence, avec cette épidémie, prendre ses responsabilités ça veut dire fermer tout ce qu'il y avait à fermer tout de suite pour contenir en partant de ce qu'on sait et ce qu'on sait et ce qu'on sait depuis un moment c'est que ce virus est contagieux et même s'il n'est pas mortel de ouf et notamment pour les plus jeunes ça justifiait quand même de prendre des mesures de gestion de crise assez drastiques avant que le problème devienne trop grand pour être contenu. D'abord, on évite la propagation, on essaye de penser avec un train d'avance, d'anticiper, quitte à ralentir un tout petit peu l'économie, pour éviter que ce soit les citoyens qui aient à subir de très très lourdes pertes en termes de santé, voire en termes de vie, et que à ce moment-là, de toute façon, ça soit tellement incontrôlable que l'économie ne suivra plus du tout. Concrètement, ça voulait dire empêcher les avions et les trains et les gens d'arriver de zones à risque en France sans aucun contrôle. L'Italie était déjà avancée en stade d'épidémie, il y avait encore des flixbus et des avions qui arrivaient de là-bas. À l'heure où je tourne cette vidéo dimanche 8 mars, il y a encore des avions qui arrivent à Roissy-Charles-de-Gaulle depuis Turin. Turin, dont le gouverneur de la province a été dépisté positif au coronavirus, Turin qui fait partie des zones en quarantaine de l'Italie. La plupart des pays du monde ont compris que là il fallait un petit peu limiter les entrées sur le territoire et ne pas compter sur la bonne volonté des autres à restreindre les déplacements. C'est pas aux autres pays d'interdire à leurs citoyens d'aller en France c'est à la France de dire, écoutez, là, il y a un risque pour notre pays, donc on vous empêche de venir. Prendre ses responsabilités à ce stade, 2,72, ça veut dire fermer tout un tas de lieux publics, les écoles, interdire les visites dans les EHPAD, ne serait-ce que ça. Débloquer des moyens et des soignants au lieu de leur cracher à la gueule. Pour faire ça, ça implique d'être prêt à te faire détester par les gens qui trouvent que tu vas trop loin, alors que le problème n'est pas encore trop grave. Ça implique d'être prêt à sacrifier un petit peu de ton image, pour la santé des gens que, en tant que dirigeant, tu es censé servir. Et ça, est-ce qu'ils sont prêts à le faire Je crois qu'on a tous la réponse. Alors j'espère qu'ils changeront d'attitude et de trajectoire politique, mais pour être honnête, je n'ai plus aucune confiance en ces gens. Alors que ceux-ci servent au moins de documents pour la postérité, pour permettre de prouver que ce gouvernement est littéralement coupable de mise en danger de la vie d'autrui. Et autrui, c'est 68 millions de personnes. Je ne le dirai jamais assez. Prenez soin de vous.